0: 朋友们，大家好，欢迎收看 GTV 新闻访谈节目。今天是11月13日，星期六，现在是美东时间晚上8点半，我是小新 Emma。首先，让我们先了解一下洗币交易的相关信息。截至播报时间，洗币的实时价格为 28.25 美元，价格上升 4.14% 在过去24小时中，洗币的最低价格为 26.999 最高价格为 28.25 美元。总成交量达三十四万二百四十五点四八二。更多信息请关注喜马拉雅交易所的实时数据更新。接下来是今天的新闻播报。首先给大家带来几条新中国联邦的消息。新中国联邦正在建立世界一流的国防力量。十一月十二 日， 郭文贵先生在大直播中谈 到， 海外华人将面临中共病毒以及毒疫苗所导致的全球性反华危机。新中国联邦的当务之急是打造一流的国防体系，尽力保护中国同胞的安全。郭先生着重谈到以下三点：第一，军费筹备，初期建设军费百分之九十来自郭先生的家族基金及合作基金，百分之十甚至更多比例必须来自战友捐款，做到经费透明化管理。第二，军费军人招募，千人。呃，前期招募运营经理由班农先生的女儿担任，有美、英、日三国军官加入。三个月内，新中国联邦将公布招兵标准和培训标准，向全球招募军人。第三，军事规划，新中国联邦正与世界一流军工集团合作，购买先进的军事装备，组建最顶尖的陆、海、空军及台空军。新中国联邦的军队靠实力和行动保护中国人的安全和利益。六中全会助力新中国联邦。在十一月十二日，新中国联邦的文贵大直播中，郭先生详细阐述了刚刚结束的中共十九届六中全会对新中国联邦发展的意义。郭先生谈到，在这个决定中共未来领导人的会议上，他最担心的是习近平会因为各种原因退出权力中心，中共各方力量会蠢蠢欲动，中国真可能有失控。但是。习近平仍在竭力维护自己在党内的统治地位。为达到这一目的，他需要付出巨大的力量去压制、消灭反对自己的势力。六中全会已经宣布了习未来不可更改的统治地位。二十大之前，他将进行大量捕杀。王岐山、孟建柱、郭树清、周亮等江曾势力都有可能成为被消灭的对象。此外，他还试图通过税收、三次分配等手段控制所有的企业。这样，习就将自己放在了全党公敌的位置上，而他的各方敌人，除了设方保护自己的生命财产之外，只需要在适当的时候用一支枪、一粒药，就可能将习干掉，而这一概率几乎能达到 99% 中共继续内斗的过程，就为新中国联邦提供了难得的发展机遇。我们可以有机会、有时间去建立自己强大的国防，建立自己强大的金融系统，交到更多的国际盟友。让新中国联邦得到更多认可，这是上天给予新中国联邦的巨大礼物。新中国联邦人将面临前所未有的三大时机。十一月十二日，文贵先生在大直播中提及，新中国联邦人将拥有世界上前所未有的三大时机。第一，当今世界正孕育着前所未有的新金融时代——虚拟货币的时代，而我们已经拥有了世界上最先进、技术最好。系统最完善的洗币和洗美元，同时洗币还关联着 G Fashion、G Club 等所有 G 系列投资，这些都将改变世界未来的格局。第二，中共制造的病毒和疫苗灾难为我们创造了有利的时机。灾难过后，所有人都将面临秩序、信仰、政治等重建工作。作为提前告知世界 CCP 病毒、疫苗灾难和病毒解药真相的新中共联邦人。必将在世界上拥有举足轻重的历史地位。第三，当今世界除了我们新中国联邦人，没有人相信共产主义将彻底消失。我们是人类中唯一敢于与黑暗势力斗争的一极。在未来，新中国联邦人必将得到全世界的尊敬。新中国联邦的 G 系列将开创人类新时代。郭文贵先生在十一月十二日的大直播中指出。G 系列在新中国联邦面临重大历史机遇的关口正在蓬勃发展。当千年不遇的虚拟币经金融时代诞生的时候，喜马拉雅币获得非凡的成功，并与 G Club、GTV、盖特等 G 系列相连，走在了人类最前沿。郭先生透露，现在盖特具有免费高清的手机及电视直播功能，可同声字幕、五 K 推流，未来将实现小视频功能，囊括 Facebook、Twitter。抖音、Instagram、YouTube 的所有功能，盖特将引领人类走向社交媒体的新时代。谈到 GTV 时，郭先生说 ：“GTV 的价值具有唯一性，一定是世界上最好的视频直播平台。其支付系统是其他所有社交媒体不具备的。”同时，荣格先生预测 ，G Club 会员将拥有高品质生活。新苏联联邦的资产、艺术将实现数字化、区块链化。一张画一旦数字化，能卖几千万美元。未来，新中国联邦帮人用几个洗币就可以买一套房子。最后，郭先生指出，三国时代各路人物都争夺家天下，历代帝王指指中共，莫不如此。而新中国联邦人以民天下为己任，肩负着上天赐给我们的历史使命。接下来是一组国际社会对抗中共的有关消息。澳防长揭秘：潜艇交易弃法投英美，捍卫台湾对抗中共。近日，澳洲防长彼得·达顿揭秘了澳大利亚放弃采购法国常规潜艇，转为与英美合合作,合作建造核潜艇的内幕。他说：“如果战争爆发，我们的盟友将被迫采取行动，澳大利亚将帮助保护台湾来对抗中共。”目前，西方社会越来越担心。中共在印太地区日益强硬的态度，以及中共对东海和南海所提出的领土主张，澳洲总理莫里森希望澳大利亚拥有强大的防御能力，以阻止中共入侵太平洋。其中，远程核潜艇是必备武器。因此，在9月15日，美英澳宣布建立新的三边安全伙伴关系，美英支持澳大利亚海军建立核潜艇部队。澳洲决定与英美合作建造核潜艇。随 后， 澳洲政府立即宣布决定终止此前原定采购十二艘法国常规动力潜艇的交易。日台交流高峰 会“ 神户宣 言”： 挺台加入国际组织。由日台议员组成的第七届日台交流高峰会于十一月十二日在日本神户市盛大举办。会中双方发 表“ 神户宣 言”， 内容包括。加强日台在经济、文化、教育、医疗、防灾等领域的交流，制定日台关系基本法，加强推动力量，帮助台湾参与世界卫生组织、国际民用航空组织、国际刑警组织等。十月，中共驻大阪领总领事馆打电话向神户市施压，要求停办峰会。信息曝光后，引起日本各地议员的反感，反而促使了他们积极参与此次峰会。台湾驻日代表谢长廷亲自与会，感谢日本各地议员对台湾的支持。奥布莱恩敦促拜习会晤不要越线。继前国务卿蓬佩奥之后，美国前国家安全顾问奥布莱恩在十二日接受福克斯采访时，敦促拜登在十五日跟习的线上会晤时不要越线，要让习明白侵略台湾没有好下场。奥布莱恩指出。拜登总统改变了两党在中共国问题上的共识。拜登政府保留了绝大部分川普政府对中共的政策。而对于台湾，美国一方面需要尽快交付台湾已付款的武器，另一方面需要通过国防预算加强美国的军事实力，包括超高音速武器等。这样会让中共更明白理解美国的意图，震慑他们，远比视频会晤效果更好。习近平暗示想加入 TPP， 被岸田文雄泼冷水。11月12日 ，APEC 领导人在线上举行非正式会议。刚刚在六中全会上统一中共思想的习近平，携港府特首林郑月娥出席，并发表讲话称，应尽快建立亚洲与太平洋高规格的自由贸易圈，再次暗示想要挤掉台湾，以香港为跳板加入 TPP 的决心。日本新任首相岸田文雄回应道 ：“TPP 协议不会让贸易上不公平以及用经济来对付他国施压的国家加入。”委婉的表示 ，TPP 对中共并不欢迎，并暗指了中共统治下的中共国在贸易上的恶劣行径。日本媒体报道称，岸田文雄首相的表态是对习近平发言的有力牵制。日本或将主办美日印澳四国集团第二次面对面峰会。十一月十三日最新消 息： 由美日印澳组成的四国集团领导人第二次面对面峰 会， 有可能将于明年春天在日本举行。四国将就再次就如何应对中共拟定共同的策略与政策。四国集团的首次峰会因疫情原 因， 在去年三月以视频方式举行。四方安全对话主要讨论了中共带来的挑战。今年九 月， 拜登与华盛顿主持召开四国集团领导人的首次面对面峰会。会议发表联合声明，再次承诺促进自由、开放、基于规则的秩序，使其根植于国际法，以巩固印太及其他地区的安全与繁荣。据披露，日本政府已经将成为下一次峰会做东道主的意愿传递给了其他三国政府。如果提议被采纳，新任首相岸田文雄将首次出席四国集团峰会。最后，我们来看两则与中共病毒疫苗有关的新闻。第五上诉法院确认暂停拜登新冠病毒疫苗授权。十一月十一日，新奥尔良巡回上诉法院维持了暂停拜登政府对于拥有一百名员工以上的公司要求接种疫苗的强制令，驳回了拜登所谓的停止执行疫苗任务可能会导致数百人死亡的依据。巡回法院的法官库特·恩格尔哈特在意见书上写道：“这项任务过于宽泛，几乎没有试图考虑企业与人员的差异。疫苗强制接种令极具争议。拜登于十一月四日宣布这条行政令。五日，德州、路易斯安那州等五个州的总检察长和几家反对疫苗令的公司就在巡回法院提起了诉讼。他们认为，拜登政府的做法明显违反人权，违背宪法。”此后，该项诉讼有二十七个州共同参与。六日，美国第五巡回法院对拜登政府发出出禁止令，暂停了该强制令，认为此举严重越权违宪，要求八日下午五点之前，拜登政府对法院裁决进行答辩。目前，白宫对此还未发表相关评论。德克萨斯州司法部长肯·帕克斯顿称，这项历史性的裁决是一个胜利。日本防疫措施放宽，拟取消活动人物上限。十月十二日，在日本政府即将出台的新冠疫情对策中，对民众放宽了行动限制，提出都道府县安全计划，取消大型活动的人数限制。即使今后再度发布紧急状态，如果能利用提交疫苗证接种证明或者检测阴性证明均可的机制，就允许该活动放宽可容纳的人数。同时，餐馆店的人数限制也将取消。据悉，日本政府最快在本月十九日修改目前的防疫基本应对总方针。据分析，随着圣诞、新年假期临近，人口出行聚会的增加，再加上日本最近放宽的各种限制，日本未来的疫情引人担忧。以上是新闻播报的全部内容。接下来由主持人 Rachel、嘉宾办和这为我们带来今天的新闻看点和评论。请不要走开，我们马上回来。
1: 尊敬的全球的战友们、观众朋友们，大家晚上好，我是 Rachel， 嗯，很高兴又和大家在周六晚间的这个访谈期啊、呃、节目的这个环节跟大家见面。我先让我的这个两位的嘉宾跟大家打声招呼
2: 。嗯，全球的战友们好，观众朋友们好 ，Rachel 好，酱好，又和大家见面了
3: 。OK， 谢谢 Ben， 谢谢 Rachel， 今天非常高兴又跟咱们的各位观众在咱们具体访谈相见，谢
1: 谢。嗯，好的。那今天我们准备了三条信息啊，几有几条是刚才我们的 Emma 主播啊给我们提到的几条最新的消息，我们来说一下。那就是第一条，我们想说这个神户日本的神户宣言力挺台湾加入这个 C P T P P 的这么一个新闻，但是却对中国泼冷水啊，这是第一条我们要讨论的。第二条呢，我们来谈一下这个拜登和习近平啊将于下周一，也就是两天以后要举行的这么一个虚拟的会晤啊。到底啊会是个什么样的东西？有什么有我们猜测一下他们会达成什么样的嗯一个效果哈。那最后一则呢，我们想来说一说彭博社昨天晚间比较晚的时候发表的一篇文章，提到的这个呃、啊、这个洗币的价值的惊人的增长，以及他这篇文章被很多的其他的美国的主流的报呃、啊、呃、啊、媒体所报道转载。那我们来说一说这个现象对我们洗币的呃、啊、这个前景会有怎样的一个影响？那好，那我们先来我们的第一个话题，那就是这下面几则新闻呢，我是连在一起看的，我觉得很有意思哈。那我先把这几个新闻串一下，然后让我们两位嘉宾发表一下自己的意见哈。那刚才就像 Emma 说的，第七届这个台湾和日本交流高峰会于啊昨天，也就是十二日在日本啊兵库县神户市登场。那会中呢通过了这个叫神户宣言哈，它其中一共有五条很明确的宣言。那其中一条很嗯，就指出呢，这个要力挺台湾加入跨太平洋伙伴全面进步协定的这么一个国际组织啊，简称是 CPTPP。那11月12日同一天，这个亚太经济合作组织，我们简称叫 APEC、APEC 的这么一个亚太经济合作组织的领导人在线。举行的一个非正式会议上，哈，习总加速师呢，这个协港府特首林郑月娥出席，然后并在这个呃发表讲话时的称，应尽快建立亚洲与太平洋高规格自由贸易区。那其实也就是再次暗示想要挤掉台湾啊，想要加入啊，以以香港为跳板。所以这是为什么他带了这个林郑月娥去出席这个会议并发言。以香港为跳板加入这个啊 CPTPP 的这样一个怎么讲一个决心吧，而且这个这个新闻一出呢，很非常迅速哈、啊，就在十一月十三日，日本的 TBS 新闻里面呢就提到了这个日本的新任的新上任的首相岸田文雄就回应了这个在这个 APEC 这个席和林郑幺娥出席的这个会议上的这个喊话，他就回应了，他就说。他这么说的，他说 T P P 是不会让贸易不公平的惯犯啊，他用的话是贸易不公平的惯犯，以及用经济来施压他国的国家加入的啊，他的这个立场呢，直接打脸中共。所以呢，我想让我们的两位嘉宾结合刚才的几个啊、呃，蛮有意思的这个新闻哈，谈一谈您对这个啊。嗯这个这个外交哦，国际外交的这种这种来来去去的喊话跟行为上，您看到了一些什么样的信息？那我想有请我们的账先来评论一下
3: 。OK， 好的，非常谢谢 Rachel 对的这这个新闻的这个把控啊，非常非常的灵敏。啊，这则新闻非常有意思啊，我跟大家说一下我这个切入点挺简单的，我就从时间上跟大家看一下啊。刚才 Rachel 说的第一个，比如说咱们这个啊发生在这大阪的这个事儿啊，大阪这个峰会，还有这是。啊，习总架子师在这个亚太经贸这个会议上面，这两个时间点呢都发生在十二号，都发生在十二号，非常非常有意思。那咱们先看一下这个关在大阪这个会议上面。呃，我早晨起来啊，认认真真的看了一下这个新闻，觉得非常给一位议员给他点赞一下。这个这位议员叫上田宽宏，非常非常的棒，就是刚才咱,咱们艾玛在新闻播报时面所讲的，他呢就是说收到了中共啊来。这个驻大阪的领事馆的这次威胁，就告诉他，啊、呃，你最好不要这么做。但是呢，人家不仅是没有屈服，而且还是勇敢的把这个事情给爆出来的。这个意义是，我觉得对这个人的这种勇敢的做法，我觉得非常非常钦佩啊。因为有太多的人都是受于威胁而不能够反制，要么就是默不吭声。人家是不仅没有默不吭声，而且还给你告诉你。给你爆料出来，这个力量是非常非常大的。那么咱们看一下这次议会的主题呢，就是大家都如果关心咱们，呃，就是美台之啊这些关系的话，都非常清楚，就是一个重要的，就是刚才 Richard 讲到的 t p c p p 啊。我相信这个 t p c p p 的话呢，不仅仅是一个协议这么简单，就是说，哎，咱们、啊、
1: CPPT、啊、这样
3: 啊，不好意思，是 CPPT 对 ，CP 啊 CPPT 对。CP, oh, CPTPP, 对嗯对可能这不简单，是从贸易上的。我相信，就是像咱们这次会议的主题一样，还包括多元化的交流。什么是多元化的交流？就是说，台湾跟世界上其他国家的一个关系，就是通通过日本可以勇敢的迈出的第一步比如像刚才我们新闻介绍的，加入其他的各项国际组织，还有这项。这次会议对台日关系是非常的大，我相信这也是第一次日本这么的力挺台湾，而且是在这么关键的一个时间点上。就是中共在之前已经扬言多次要武统台湾啊，打麻将那个武统啊。而且这次大家注意一个细节，非常有意思，上田宽宏他直接说到了几个词，几个字，三个词吧，就是台湾中有什么，领土、人民、主权，这三个词。大家想一想，他能够说出这个话的话，它代表了什么？这是对咱们中华民国这个国家的认可，对台湾国际地位的认可，包括之前台湾受到的那些这个打压，比如说不让他加入 WHO 啊，不让他加入这国际民航组织啊，在这一刻的话，我相信都是一个里程碑式的一个进展。那么大家再想一下啊，就是日本的这一次行动，如果说发生在美国的话，会是怎样？发生在欧盟？比如说像法国、德国、英国这些，啊，只能说有实力的国家的话，大家想想，那对台湾的话是一个什么影响？那我刚刚说的这些国家的话，大家想想，就是在未来的话，美国、啊，英国、欧盟这些个大佬们，会不会有一天也跟日本一样，这么认可台湾的国际地位？我相信认可的话，就是刚才说到那三个关键词，什么你的领土、人民，还有主权。那么咱们再简单的说一下，就是咱们还有在十二号发生这个非常有意思事，看他新闻也播报了，就习习总讲的时候好像，呃，有有点生气气了，生气气啊。然后他说呢，就是怎么说呢，就非常啊、呃，我觉得他这个态度真的非常非常难以描述啊。就是说呢，咱们不希望回到冷冷战时期，也不希望回到这个割裂的状态。他说的是这个是原话啊。那大家想一想，他把这个话说出来的话，它代表着什么呢？那现在就是说。对于中共的话，大家就是对你冷冷眼相看，就是对你的冷战，而且对你就是割裂。我不信，比如说这个大,大家庭当中总有一个流氓，这个光着膀子纹那个身还叼根烟，你说大家对你是一个会猜出一个什么样的态度？我们不冷，我们就是说不跟你接触，我们冷落你都不可以吗？对吧？不能说你让他这中共的逻辑就是什么？我是流氓，但是你还得喜欢我。我觉得这个是非常非常贵。滑稽又过分的一个事儿，然后之后又提到什么说呢？要推进贸易啊，投资自由化啊，便利化。那也就是说，现在什么意思？投资跟贸易都怎么样了？现在都属于吃紧的状态。还有包括他之后谈,谈到这什么什么供应链啊，需要什么稳定啊，通通畅啊。那就是说，他说的是什么的？基本上这个现实就跟他说的就基本上都是都是相反的。还有说什么？就是大家要朝前走。啊，反对歧视排他排他就是什么呢？就是说大家都不喜欢中共，但是你还不能不喜欢我。我就刚才我说的是一样，你们还不能够因为讨厌了我，而你们自己玩，就像刚才瑞 i c h 说的这个这个呃 TPCPP 一样，就是你不能撇下我，你们自己搞一个小圈子啊，这个是不可以的。而且不告不仅告诉你不可以，而且告诉你什么啊？你们这么做是没前途的。那咱们说呢，这两点，一个是台湾和日本，再看一下中共，大家想一想啊。台湾为什么能够这么的得到社会上认可？人人家是怎么做的？很简,简单，都是通俗化的分享
1: 。我我打断您一下，嗯、因为我们待会儿会有一个问题，我想让您来谈谈这个、嗯、啊。我我现在先打断您一下，我们待会儿会、嗯、会走到里边去。Okay, 我先让我想先让我们的这个谢谢您的分享。那、okay, 先让我们的 b、嗯、来对来谈一下这个对这个几则新闻的一个嗯,嗯一个第一感觉吧。你你看到一些什么信息？
2: 好，谢谢，呃，主持人哈，呃，首先这一则新闻完全不出意料啊，这是很正常的，我觉得，呃，因为其实岸田文雄说的非常好，呃，说他是这个，呃，是说了不欢迎中共国加入 CPTPP， 然后还用了惯犯这个词，那实际上就差一点就要说你个流氓了、啊、这个是非常重的哈，这是在国际关系中极其罕见使用的，就准备说你是个流氓。那么这种大背景下，首先咱们先说 CPTPP， 它其实是一个经济合作的一个组织，它产生的背景就是因为中共在这个 WTO 上那种非常无赖的拙劣的表表演表现，让全世界受不了他了。要避开你，踢走你，你还不干，你又做的这么大，又到处蓝金黄，这个组织都被你绑架了，所以大家就另起炉灶。这个 PCPTPP 所设的一切规则，包括这个。对人权的呃，这个就是呃，包括对劳工的保护，这是人权方面的；对环境的保护，对排放的呃，这个这个限制，以及对非贸易壁垒上很多贵的每一条都是对对着中共来的。啊、那么他其实说句话，这个特 CPTPP 中共也不是不知道人家是为什么，他的背景是什么？说了白天说了半天，就是不要你来为你量身定做的。今天你说你要来，这太流氓，这不要脸，人家这万岸田文雄就没有说你啊不要脸就不错了啊。一个合作经济合作组织，啊，他所谓合作嘛，他必须是一个能够与合能合作的人合作。中共你觉得他还能合作吗？他还能跟谁合作？他能合作的唯一能打的不就经济牌吗？那他过去的拙劣的表现，这虚假的欺骗，然后一直不兑现任何的承诺，还有人相信他吗？并且，中共国现在随着它的地产经济，呃，地产的呃崩盘，这个金融的崩盘，银行的这些这些坏账违约，说债务违约，国际债务违约，没有人再相信它的这个经济还有什么能力了，自己都救不活了，连自己连买买煤的钱都快没了，买粮食钱都快没了，谁还相信你？中共一旦失去了这个经济上的诱惑，实际上谁也不会接纳它，啊，这是一个大背景，还有一个背景就是近几年来呀、啊。世界各国、西方国家都做了一些民调，这个中共国领导下的中国人民在世界各地对中共国的中国人民都是负面，全成了负面的这种，啊、呃，这种形象，应该说基本上是属于垫底地位。那么在这种大背景下，实际上是跟中共的十八大以来啊，习一身统治以来那个恶狗，呃，这种疯狗外交是有。极其相关的，他的威胁其实无处不在的哈。我们在新西兰为例啊，我们曾经想买个电视台，就是 WTO， 其实是台湾人办的，他给我们诉苦，一讲起来那真是都是,都是血泪史。你但凡有一点点，人家庆个双十双十节都不行，那中共马上这个领事馆就发过去了，发文了，打电话来了，威胁你了。他的威胁是到处都在，时时刻刻在。所以一旦有一种反对的声音，一旦有一个声音喊揍他，大家就去群起而攻之的，这是一个国际的大趋势哈。啊那么呃，稍后我呃先把交回主持人哈、啊，稍后我想讲讲嗯这个背景，嗯、还还 OK 再再做一些总结，做一点点总结哈、啊，谢谢。
1: 嗯，好的啊、呃，谢谢啊，办。那其实两位说的都很好，其实刚才这样有点到啊、呃，这个刚才办你说的这个惯犯，其实真的是，其实其实这个岸田文雄的回应就差没有说中共你是个流氓政权，他就差没有把这个话。当着这个电视机的全全全日本民众把这个话说出来，他说的稍微含蓄了一点，但是句每个字哈都是真的是直接啊、呃、这个巴掌打脸这个中共的。那其实说到流氓，刚才那个这样就有讲到，对，的确是这个在这个第七届啊台日呃交流高峰会，它是每年一届嘛，那这一届呢正好在神户举办。那当初呢这个举办方啊他就说这个因为因为疫情的原因，这个台湾的议员呢是没有办法。到日本来就是呃亲自来参加这个会议的，那只能只有日本的议员能来。那当初他们在举办的时候就觉得好像定多大概不会超过四百个人吧，因为按照以往的这个出席的这个情况哈，就就预计的大概不会到四百个人。但是结果呢，这个报名的人数暴增啊，暴增呃一共一共是五百一十人最后出席的这次会议，为什么呢？就是刚才这样有提到的，就是。中共的流氓外交又一次的促进了这个报名人数，为什么呢？因为就是刚才那个神户议员啊，这个上田宽宏，他在推特上呢，把这个中共怎么对大阪领事馆、怎么对这个嗯峰会施压的这个呃呃这个事实呢，把它 post 到了这个 Twitter 上，因为他就说这个大阪领事馆打来电话，中共的大阪领事馆啊，要求停办啊，要求不许就是取消，他已经办了第六六年了哈，第七届他说你要停办。你不能办啊，就发号施令那样的来啊、呃，来要挟要求停办，然后呢，这个这个这个上田宽夫就特别的啊、呃，然后呃，就肯定会引起这样的一个流氓手段，就像刚才办说到的，那谁会服你啊，对不对？他们等的就是一个声音，要群起而殴之，你这个流氓。那结果呢，他们把这个社呃这个这个消息公布在社交网站上，就导致了很多的人积极热情的来报名。结果这个报名踊跃，一下报名人数嗯到达了510人，他们自己也很惊讶哈。所以说这就是、呃、中共国的流氓外交啊、呃，所引发的这个别人的一种一种一种,一种抵触的一一种抵触的情感吧啊，而且展现在他们的行动上，就是你越让我不干，我越是要支持的这种这种呃这种怎么讲逆反的心态。那我想问问，这样你对中共中共国的这个流氓外交有什么想补充的地方？
3: OK， 这个流氓外交啊，呃、这个外交这个东西，我感觉就是怎么说呢？大家可能对中共这个外交政策呢，尤其是在咱,咱们墙内跟墙外的战战友都能够体现到一，就是就是两个字叫战狼外交，就是战狼外交。比如说战狼外交的话，大家会想到就是许多栩栩如生的这个画面，什么画面呢？就是中共外交部发言人站在那个讲台上面，然后正儿八经的那个就是。有点非常粗俗无理，然后流氓那种嘴脸，比如说代表人就是什么杨洁篪、王毅呀、啊、华春荣，还有那个赵立坚。而且还有一个非常有意思，是之前大家不知道注意没有，就是这中共驻巴西的委那里约内罗那个总领事，他叫那个李阳，大家还记得吗？在推特上，他这种非常非常卑鄙的这个话语去攻击这加拿大,大加拿大总理特多。他是他这么说的：“小子、哎。”你最大的功绩就是破坏了中加两国的友好关 系， 而加拿大变成了美国的走狗败家子大家想一 想， 你如果说一个正常国家的这个领事馆总领事他会这么说话大家我觉得这个这个咱我就不打比方了。还有就是一点非常过分的一点 啊， 非常过分一 点， 大家总以为这个战狼外交发张在国 外， 对外对外 啊， 对其他国家 人， 其实不是 的， 在咱们中国国内他也是这样的。比如说，大家记不记得这个，呃，华为，华为那高管孟晚舟，孟晚舟被释放回国之后，几个小时发生了什么？大家想想，还跟 Rachel 所在加拿大有关系，就是中共释放了两名关押加拿大的这个加拿大人。他不是光对外啊，对内他也是这样的。而且这个孟晚舟，他就是怎么，因为什么？呢？因为孟晚舟就被象征着中国的实力，中国实力这个标志。那结果是什么呢？就是西方政府在未来，比如说叫对，比如说你在西方国家，这个中国公民，这中共的这些个公民，比如受到指控了、逮捕了的话，他们必须要考虑一下，自己国家在中共国的人质可能也受到同样的一个威胁，他这是必须考虑的。那我最后大家分享一点啊，和大家分享一点，一七年七月发生了一个事很简单的一个商业纠纷，就商业纠纷啊，钱经济上。发生在中共国内，在哪儿呢？上海，上海的这个发生地点呢，叫啊、呃、澳大利亚联准国际金融公司啊，金融集团吧，上海一个办公室，什么意思呢？这个办公室呢，正常营业的时候，突然间进来了几十名男子闯入人家这个办公室了，然后扣押，当场就扣押了许多名员工，因为什么呢？因为他炒外汇炒亏了。大家你你想一想，这会导致一个什么结果？人家。总部在澳大利亚的这么一个公司正常运营的话，因为你炒贵了，然后就是也冲跟战狼一样，啊，你这不外籍公司吗？那 OK， 那我觉是逼着你把你这扣，你给我把钱给我吐出来。大家想一想，这些个结果的怎么样？就像 Richard 跟 Ben 说的一样，什么一样啊？就是导致这外国人越来越不喜欢中国人了，而且中国人也越来越不喜欢外国人了。大家不觉得这点就非常非常的可怕吗 ？OK， 我先说到这边啊，谢谢。
1: 嗯，对啊，谢谢这个，嗯，呃、啊，这样的补充啊。其实流氓外交很重要的一点就是人质外交，其实在这个中共国其实屡试不爽哈，而且真的是，而且他们就是不成功，他们还在世，其实已经遇到挫败了，已经其实从去年到今年，就比如说今年六月份哈、啊，就是美国六月抓捕中国中共军方的学者唐娟。他其实是一个间谍，而且是个穿军装的这个呃间谍。那在抓捕之前呢，中共通过多种渠道屡次向美国驻中国大使馆等政府部门发出警告，就警告说，如果美国继续逮捕啊起诉盗窃这个美国科研成果的中共间谍学者唐娟呢，那中共将任意拘留在美在华的美国公民。你想想，这是一个什么样的威胁？呃，你你就是把中共国的这种无耻、无底线、什么都可以做的这种啊流氓的这种本质给完全的铺路。我我真的不知道，我觉得真的很丢人。所以说，中共怎么还能代表我？怎么还能代表一个中国人在国际上成为一个合法政府？我真是不敢，这他他绝对被批判成为一个恐怖主义啊，而且将奴役十四亿人民。这也是为什么我觉得觉得这个。这个流氓外交真的是太太无耻，太无耻了。所以说，说到这里，真的人质外交其实是最啊最有代表性的一个流氓的手段。那我想问我们的这个办哈一个问题，就是说，其实我们看到了，在很多历史，在这样的一个历史时期哈，像台湾曾经嗯被中共国在一呃只只只承认一个一个中国的这么一个联合公报哈，这个这个这个的压力下，那那其实没有多少国家，没有多少国际社会或者是国际组织是接纳台湾的。那现在的局势变了，台湾陆陆续续被越来越多的国家哈，包括之前的卢森堡，包括日本，包括澳大利亚都有，其实向台湾，包括美国都有向台湾抛出橄榄枝，有支持，包括我们刚才说到的这个神户宣言里面。提到的这些提议，提议呃不光是指加入这个 C P T P P， 还有提到要支持他们加入 W T O， 加入这个国际行经组织等等很多的一些国际组织哈、啊，还有加深贸易跟台湾之间的这个民间的贸易啊、交流啊、文化啊等等等等。那其实台湾的崛起，给了我们新中国联邦一个很好的一个怎么讲一个。一个希望吧，因为在一定程度上有些相似，因为我们也是一个新的一个政体。那我想问问我们的这个办哈，您觉得我们在台湾的这个崛起上，有什么是我们新中国联邦或者是新中国联邦人可以借鉴的
2: ？好，谢谢哈。啊、呃，作为台湾地区，我觉得它真是一个非常非常嗯，这个坎悲催和坎坷的历史的一个地方哈。嗯呃，中共国这个夺取政权，非法夺取政权之后啊，因为西方的误判啊，西方认为经济的发展啊，如果他们的当时的智库的判断是，如果中共国的人均 GTP 达到某个水平的时候，它就自然会向民主一啊这些方面去过渡了，可以改变这个中共的政体，也叫和平演变。那么事实上证明，呃，今天的所有的事实的证明这是一个错误的判断。但在这个错误判断中，台湾付出了巨大的代价啊！从从国际这这个活动空间被打压到几乎无法喘息，呃，只剩下可怜的几个呃非常非常影响、呃、弱小的这个邦交国了。那么刚才 John 和呃瑞强，你都分析了中共国的这个自十八大以来哈、啊，呃，就是通过这个战狼外交，呃，战狼实际上已经变成叫疯狗外交了，也就是流氓外交。这个流氓组织的流氓本性，在世界各个组织、呃，在各个国家之间，它已经不加掩饰，啊、呃，已经越演越烈，而且绑架外交，彻底的使它成为了一个恐怖组织，啊、呃，所以从流氓组织变成了恐怖组织，这是一个非常重要的质的飞跃。那么自十八大以来，我们稍微总结一下，自十八大以来，啊、呃，习。领导下的中共完成了几个伟大的壮 举， 我们过去曾经讲 过， 第 一， 成功的把中美对 抗， 就美中的对 抗， 替代了美俄的对 抗， 进而演变成全世界与中共的对 抗， 这是第一个趋势。第二个趋势就与我们今天台湾的这个神户会议有相关 哈， 成功的解绑了日本的防务限 制， 使日本成为区域性稳定的重大因素。进而有可能加入五眼联盟，甚至在联合国发挥更大的作用啊！也不排除他会入常的,的，将来都是吧？就是因为中共的杰出贡献啊。第三个就谈到台湾，就是成功的使台湾获得了西方国家的同情与认同，使台湾获得了前所未有的国际发展空间啊！这都招得到了多个国家啊国际组织的认可啊，希望接纳他为。成员国或者观察员身份，以各种身份都行，这是对中共啪啪的打脸啊！那么，那么再结合这个 CPTPP 这个组织，从它就是为了防中共的，那么它当然也就接纳台湾，它从它从理念上从一向都是接纳台湾的，这是澳大利亚、新西兰等好多个国家成员国都表示出这样的一个明确的信号了。那么台湾因为是一个民主的、法治的、自由的、负责任的一个区域性国呃地区啊，区域性的政权，它也有效的的管理的这个国这个地方啊，叫台湾啊，台湾这个地方，所以它获得了大家的尊重，这就是与中共的这种力争善缘是有很大的关系的。那对新中国联邦的最大启示是什么？第一个，中共这么玩下去啊，当然，他唯一能在国际上还能吓唬大家的。呃，我知道一个人要想吓唬别人的话，就莫非有两种嘛？一个是我能用利益诱惑你，你得向我屈服；，一个要用棍子欺负你，我武力拳头大，你得屈服。只有这两对。那么现在利益这一块基本上走到头了，因为他自己的千疮百孔、嗯、啊、百孔的这个经济啊，大家已经意识到，他就是一个假擀面杖，而且将会很快的轰然倒倒下。这是无论谁都救不了的，神仙也救不了他了。如果他的地产倒了，金融垮台了，债务危机拖把整个世界陷入到前所未有的金融风暴中，大家对他经济上这个诱惑还有期许吗？好，第二个就是，就是这个拳头了，他这个拳头是吹嘘来的，他的武器装备先进装备，还呃买了一批就仿造一批，那他盗取一批啊再仿制一批，真<笑>从根本上来，他不是一个现代化的真正的一个。真正的现代化军事强国，它现的情形就如同有了镇远、致远这些这些百洋水师过去的翻版一样。你用了全世界最先进的战舰，你有一个落后的思想体系，一样会一一败涂地的。他与美国的军事实力比，他根本就是这个，就是美国所说的三秒钟灭掉它，那真的不是开玩笑。所以这种虚张声势，自己越吹越大，骗了别人还骗了自己，这是自这是一种意淫哈、啊。中共在这种。环境下一定被群殴而死得非常难看的新中国联邦将在这一波中成为最大的受益者，也就是说，新中国联邦一定是共产党的掘墓人，也是中共的新的这个政权的这个无这个不可替代的这这个唯一的一个代表，新中国联邦。所以，我们就是和台湾是一样啊。现在我们好像声音也很小，我们但是我们有呃公开、透明、民主的这种自由的理念。我们新中国联邦宣言已经准确明确地表现，我们是世界国际文明大家庭的一员，而且我们又有了啊，这个能够拯救世界的金融体系的这个构建者，所以，我们当然是国际社会的重要的一股正义力量，也是稳定中共国所造孽搞下的这这个这个烂摊子，为留下来的动荡的一个中国大陆这么一个地方，是我们是唯一的稳定力量，我们一定会在这一波啊、呃，这个。政治斗争、军事斗争、疫苗斗争中啊、呃，整个最终战胜中共，而成为他的不可替代的唯一啊、呃，就是新中国联邦哈。所以这点对我们的启示很大，而且我们的未来会非常的美好。谢谢。嗯
1: ，对我非常同意啊。其实拜刚才分析的，就像文贵先生之前有说过，其实美呃美国和国际社会，他在不是说在灭共的这个议程上哈，有两个考量。主要的是两个，一个是我能不能灭共，当然这是肯定要考量的。第二个是我灭了共之后，呃，我找谁来代替啊、呃？这个共产党这个政权，因为毕竟十四亿人民还在，中国的这片土地还在，我们的文化还在。那那那怎么办呢？我不能我不能说就是什么都不管就呃把共灭了，对不对？那他想到的这那这两个问题，现在其实其实说刚才啊、呃、b 说的那两个问题，就能不能灭共这个是肯定已经。不存在了，三秒钟就没有了。包括经济的这个这个裹着这个糖纸的这个这个这个这个本来很好吃的东西，其实是是有可能是臭豆腐啊，老外也吃不惯。但是因为你裹着糖纸，的，一直也也忍着，因为能能吃能吃饱，所以也就接受了。但是现在也走到头了，现在连这个金钱啊、呃、诱惑也没有的时候，那这个时候真的就是要灭工。而且现在的新中国联邦，我相信在洗币上市之后，在我们。有国防了以后，我们跟呃六个月前的新中国联邦又不一样了，我们已经有质的飞跃了。所以说在，在在在中共倒塌的时候，我们在茁壮的成长，而且很快速的成长。所以说，我们能够成为一个在中共这个流氓政权啊、呃、灭亡之后，而代表中国人。给中国人一人一票带来自由民主的这么一个政权，所以说我们是非常有希望的啊、呃。那好，那我们就转到下一个话题，我会让这样在下一个话题里说一说台湾的事情，因为这个下一个话题跟这个也有关系哈。那这个话题呢，其实就谈到这个最呃一则新闻，就是昨天的一则新闻，美国总统乔拜登呢将于这个周一定下来了，下周一会于这个席啊举行这个虚拟的会议会晤。那华盛顿也表示呢，白宫也表示，他希望在世界两大经济体之间的这个紧张局势加剧之际呢，会谈能够带来一定的稳定啊，一些稳定。当然，这只是他的期许而已。那同一天呢，这个美国前国家安全顾问奥布莱恩，嗯，就是刚才艾玛给我们带来那则消息，就在12日接受福克斯采访的时候，马上就啊表达就敦促这个拜登要在15日跟这个席线上会晤时候不能够越过红线啊，不能够越线。啊，要让习明白这个为什么侵略台湾没有好下场。那我们因为时间原因，我们这个视频我们就不放了。其实我们准备了视频，但是刚才因为新闻里面有一小段，我们就不放了。我的问题呢，我想问我们的嘉宾是，嗯就是周一，你觉得，嗯，这个会晤啊，这个就是拜登首先会不会像奥布莱恩那样建议的那样提到，让习明白更明确的明白侵略台湾没有好下场？你觉得周一的会晤会达到一个怎样的效果？这样您来分析一下
3: 。OK， 好的，我先简单一下，再聊一下咱们上上一个话题，非常简单的说一下，就关于台湾跟咱们新中国联邦这个非常简单的一个关系。大家想一下，呃，人啊，有人缘儿，就是别人喜不喜欢你；一个国家，一个国家叫国缘儿，就是别人别的国家喜不喜欢这个国家。那么台湾的大家为什么这么爱台湾呢？我相信不是说这一次。就让日本爱上台湾，我相信这是长期的信用的积累，你所表现出来的形象，还有你是一个守信的人，再有一点，你是可以可以正常交流的人，哎，有说话有来有去。所以对咱们新中国联邦人来说的话呢，尤其是咱们生活在海外的华人的话，面对着即将的这个排华的风险的话，我个人觉得咱们不要在这个时候选择躺平，尤其咱们新中国联邦人，不是躺平，躺平意味着什么？在这阶段，我什么也不做，但是我不，我不保护这个国家，我也不伤害这个国家，这是不行的。我希望咱们能够更加积极的站出来，对吧？你多做，多为你所在这个国家多做一些社区的工作呀，多表现出来一些可爱的地方，让人家更加的认可你，见到你，你不比就是，比如说就像男女谈恋爱一样，如果说你不表现出来你优秀的那方面，人家怎么会爱上你，呢？对吧？放到其实放到国家其实也是一样的。嗯那么咱们再去说一下这个会谈。我我，刘处长这个问题找的非常好。首先，我觉得这个会议，我觉得是一个看似和谐却又十分尴尬的一个这个结果一个氛围、啊、就是为什么这么说呢？嗯，呃，我就是当大胆推测一下，比如和谐的方面是什么？就是和谐指的是什么？就官面上的话啊，比如说啊，中国承诺在向美国去买多少多少亿的美元产品啊，我承诺什么节能减排。然后减少那么是气体排放啊，保护大自然这个官面上的话，然后呢啊，我们承诺台湾问题上呢，我们会采取什么什么温和呀或者怎么样的一个态度，那那就是这个样子。那尴尬的是什么？大家想一想，当讨论到某些个双方敏感的话题的时候，这个结果肯定是尴尬的。什么意思？就像美国和中共国都知道的疫情的真相。疫苗的真相，这是大家都知道的真相，但又不得不谈、不得不作秀的这么一个事儿。哎，这是一个非常尴尬的一个事儿。那再一个事儿也非常尴尬、非常有意思的一个事儿是什么呢？习近平很有可能去邀请拜登去参加明年的冬奥会。这，这也是非为什么说尴尬呢？这非常有意思啊。呃，一，比如说习呢是知道是请了对方，对方也不愿意来，对吧？这是他肯定知道，拜登拜登也不可能过去。那另一个是呢，拜登也知道。你知道我不会去的，但是你还要邀请我，我觉得这这个就非常尴尬，非常有意思。那么咱们简单说一下，就是无论说是昨天咱们讲的这个六中全会，还有这习近期来的这一系列众多的话，我相信其实很简单，都是为了明年的二十大连任。其实呢，也没有多么复杂，这是一个动作，咱们也非常可以理解什么意思。就是西方在竞选之前的话，他什么拉赞助，对吧？这 Richard 肯定知道拉赞助啊，演讲啊。啊、呃，宣传啊，其实目的就是竞选成功，对吧？那席呢，作为一个就是流氓头子的话呢，那就是啊拉人，往我这拉人，就是啊，然后找人站台，然后再加上什么流氓的措施，就是我得恐吓你啊，威胁你，我收买你。大家你看没看过那个任达华跟梁家辉演那个电影叫《黑社会》一样，就是要要竞选花式人的话，那个那他们那些个流氓的做法，黑社会的做法的话，就是他们现在的做法。但是我估计人家还不如这个黑社会的，也就是说，很简单，再总结一点啊，最后说一句，习这次必须得赢，如果不赢的话，大家想想，他得罪这么多人，这么多人又想把他置于死地的话，你说他不连任的话，你想他那下场会怎么样？我估计比刘兆奇还得惨。谢谢李正、嗯
1: 。嗯，非常谢谢我们的这样的分享。那我想问一问这个办哈，您觉得嗯，下周一的这个啊虚拟会晤？能不能为现在两国之间很紧张的这个局势啊带来一点点的稳定？那还有呢，就是我还想问你一个另外的额外的问题，因为我们在这个嗯十一月十二号文贵先生的大直播当中呢，啊、呃、郭先生有提到，就说呃很快啊，他他没说时间，他就说中美之间呢将会爆发一个前所未有的这个怎么讲啊，叫外交之间的冲突。因为他提到，两国之间从来不攻击领导人啊，而、啊、且都比较有默契，对吧？这个美国也严守，中国也啊，中国虽然是战战狼外交吧啊，啊啊，也就是痛快痛快嘴，但是也没有揪出这个，嗯，怎么讲？呃、啊，领导人之间的一些丑事儿、啊、哈，也没有公开的这样骂街。那他说，除了这个蓬佩奥啊，川普呢，偶尔骂两句，但是也无伤大雅啊。但是说这一次呢，啊，马上会开启这个中美领导人。画历史的这个相相互攻击、相互揭短、相互揭丑的这么一个局面哈、啊。那我想问你，首先第一，他们的会晤能不能达到一个稳定的效果，像白宫期许的那样？第二，如果这个中美两国领导人开始相互攻击啊，大概会在一个什么样的时间点？你觉得是会在这次会晤之后马上出现吗 ben,
2: 好，谢谢哈、啊。先想很多全世界的期许着和大家的解读，如何啊、呃、看待周一的这个拜习峰会好，习拜。大家不要忘记，苏利文之前呃与这个杨洁篪的瑞士会晤，以及在六中全会开始的哎那个时间点上，苏利文的又一次示好。好，当时我们想说，我我其实想说，大家对当时我们节目说说了，大家对这个拜席会、习拜会还会有期待吗？好，你首先要记住这一点啊。呃，刚才 John 的分析非常好，但是有一点我是呃持有保留意见。他说拜登有可能啊啊、呃，这个习有可能向拜登提出啊、呃、参加冬奥会、出席冬奥会的这个要求、这个邀请啊。我个人觉得大概率不提，为什么呢？像这样级别的会谈哈、啊，他们其实勾兑过了。呃，要讲什么不讲什么，你明显让我尴尬下不了台的事，你就别别扯了啊！这估计是这样的好，那么我们看白宫发言人叫普萨基，他说的，他周五发表了声明说，两位领导人将如何将讨论如何负责任地管理美国与中国之间的竞争，以及利益一致情况下的合作方式。听了这很软的话，和川普总统之前的、哦、呃那些政策是完全不一样的。我们是对抗的。那么我们再看看国务卿布林肯周五表示的，他说，呃，当然他说中呃中美关系是最有影响力也最最复杂的关系，这是真实的哈。他他说其中的不同的元素，有些是合作性的，有些是竞争性的，有些是对抗性的。那么我先简单说哈，啊，这次拜登与习近平的这个所谓视频会，大家不要期许太多。我认为这个合作性的东西其实真的不多。呃，甚至我都没找着，啊、呃，有的象征性的有啊，象征性的，比如气候啊，咱们可以谈一谈啊，扯淡的事儿可以谈一堆，竞争性的是主调，我们就本来就是全球在竞争，但是对抗性是不可调节，啊，这这点是它的本质，所以这次大家不要有任何的期许，一点都不要有期许。那么我们也留意到，美国呃国家安全顾问，前国家安全安全顾问叫奥布雷恩，布莱恩啊，他提到了四点啊，就是。呃，就是我简单的说一下，川普总统改变了两党对中的共识，对中共国的共识。拜登政府保留了绝大部分川普政策的对中共的政策。其实这是不得已的选择啊，这这是现实。拜登政府不做这样的选择的话，那也他也就美国也就做不下去了都。那、呃，第二个是希望拜登啊、呃，希望拜登政府跟习会务时也不要超越目前的政策。并让西明白，侵略台湾不会有好下场。大家对这个、哦、我这等会再说啊。第三，美国能做的是尽快交付台湾已购买的武器，并迅速通过本国的国防预算，赶紧对台进行军事支持。其实啊，那么第四个是美国需要加强防御系统啊，防御体系、超高音速武器巴拉巴，就是加强自身的这个这个军备建准备的这个准备。嗯嗯，实际上就是打仗啊，武武力的威慑作用。这一系列都是强硬的对中对华政策，对不是要对华对中共政策。那么实际上，我说这四点，也正是习想解决的四点，也就是习想在习拜会上解决的根本风问题嘛，对不对？他就想改变川普总总统的很多的对华政策，但是有些东西呢是没法撼动的，比如说新疆问题，我相信这次他们不会提这个问题。因为提这个问题是给双方直接就开骂了，你就估计这是没有办法妥协的，就如同我认为他不会邀请他参加冬奥会一样的这件事啊，我这是我的想法而已啊，不一定是对的。那么我想他想干什么呢？想从经济上，因为拜登的这些东西莫过于就是各取所需，习拜会是各取所需。拜登只是说他的真正的唯一的诉求，也就是所谓的合作性的是在经济方面的，希望你再多买一点美国的这个土豆、大米。啊，增加买点美国国债，然后稳定我们的呃这个股市汇市。你这个房地产千万别倒啊，你那个陆金所千万别垮了，然后把我们的全拖下去，引引发全球性的金融危机。但是这些拜登政府也知道这是挡不住的，只是说我希望你稳一稳，稳到什么时候？明年你二十大左右，我们中期选举结束了，哎，你爱咋折腾折腾折腾。那么这就是他们想要的东西。至于说对台这个事情是。我相信是习一定要想得到的，就是这次勾兑的其中重要的一个，就是再次出卖台湾，而这正是习拜会的一个焦点看头所在，也是拜登最大的痛点。他答应还是不答应？实际上，这是过去左右摇摆政策的一个，大家可以看到，拜登政府反映出这个大家都丈二和尚摸不着头脑。但是实际上，无论拜登的嘴硬或者软。呃 ，yes or no， 它的根本性不会改变。就是一旦中共对台动武，美国不反应是绝对不可能。自由不得带拜登。这是咱们上一期节目讲过，中美之间的几个对抗关系、不可化解的矛盾关系是根本就啊、呃、没有解药的。不是说你两个谈谈话就行了。这次谈话我将觉得是一个热闹一场，无疾而终。啊、呃，看起来美国会很服软。习会这个非常执手啊，话少啊，这样一统天山那天下的感觉，让习一生更加的产生那种自嗨的感觉，这是毫无疑问的啊，我觉得。所以，呃，不管他怎么勾兑，这次双方实质性的共识绝对不会很多的，美国的要求也得不到真正的满足的啊，就是所谓，但是一定会松绑一息啊、呃，过去对。这些中中企啊、中资的这些呃高科技的一些松绑，象征性的松绑，但是中美之间你不松不松绑，美国美国的资金撤出啊，美国的这些企业他都不傻，你叫他再跟再回到中国去，这可能吗？是不是？是钱不会骗人的，这个资资本它就是嗜血性的，哪有利他才去哪，他知道中国,国那是个空架子、空壳，是一个骗局，是一个庞氏骗局，是一个巨大的一个一个吸金桶，进去出不来的一个大黑洞、嗯。无论如何，那那您觉得
1: 办？那您觉得这个就是这次会务会没有多大的成果，就是还是继续的勾兑，只是在一些可以妥协的地方哈，不致命的对美国不致命的地方呢，可以稍稍的啊让一点力给这个中共，让他们脸脸上也好过，各求各有各的政治目的。那你觉得文贵先生爆料的那个，就是说会撕开脸来互相攻击、互相揭短和揭丑，是会在什么时间点？会和疫苗有关吗？
2: 呃，会和综合性的有关啊。第一个就是说，咱们咱们几几点几个矛盾呢、啊？就是你中共这个政权它，他不管他的也战狼也好，是疯狗也好，的外交绑架的这种妄加外交，全世界都忍气吞声了。但是有一几点，记住，制毒放毒这个事情完不了的。全世界死了这么多人，比二战的人死的人还多的时候，这个你了不了，不可能结束的这件事情啊。然后你经济崩崩盘。经济崩盘，你自己崩盘的，没有没人管你，你爱崩就崩。可是你崩盘的时候，你就坑蒙拐骗、绑架连锁的把这些世界各地的各种基金、国家主权基金、各各种金融机构、养老基金全部绑架在一起死的时候，全世界跟你没完啊！这个是没有美国人没人养老了，你把养老基金骗了，他能能够骗能够行吗？所以你这种骗财又杀人，是中共的唯一的合法的那些东西都不见了。中共政府将很快就随着疫苗真相、病毒真相、疫苗真相是一定伴随着疫苗灾难的发生而被揭露来的。疫苗的真相被揭露，一定把病毒真相揭露个底朝天的。中共就再也没有后。你别看他今天这闹得欢啊，迟早跟你拉清单。这个清单拉起来的时候，中国的合法性没有了，全世界都诛之，全世界要干死你。你觉得？拜登能讲两句话就结束了吗？那么习你的要价，不管你要什么价，都是要价过高，是拜登不可能完成的任务，就包括对台问题的表态，这点，习的咄咄逼人的要价过高和拜登无法达成的这种这种需求，以及拜登想要的那个东西实际上也得不到，使他们两个不得不走向矛盾对抗。所以，之所以是骂脏话还是还是吐口水啊，这个我是不知道好，但是一定这个结局是一定是这样的哈。呃，这就是我的看法，谢谢。嗯
1: ，好的，谢谢，谢谢白，我非常同意啊。其实我觉得这个互相揭短、互相揭丑呢，会随着这个疫苗灾难啊，这个经济灾难的继续的这个这个怎么讲，继续的发展吧进程，有可能在明年啊，甚至更早的时候，年底都有可能出现。因为为什么？因为在呃这个习啊、呃、神造神成功之后，几乎所有人<笑>。所有的责任，因为他最大嘛，他是独裁，对不对？他是个独裁者，那你当然要负责任了。那那个时候，就是我相信就会有个人攻击了，因为有可能真的就是要攻击这个放毒的啊，放毒的这个放下令放这个生物武器攻击的人。那那个时候真的有可能，就像就像我们会看到很滑稽的一幕的这个呃这个这个中美外交史上的这种。领导人之间互相的攻击的这么一个场面，但是我我我非常同意这个 Ben 的说法，这个会议呢，其实真的是没有什么看点啊。我们其实都知道，在台前的这个讲话，其实背地里早已经啊都有暗示过，都只是只是够走个过,过场而已。那我想听听这个，嗯，在给我们的账最后的一分钟，你想对刚才我说我们说的这个相互攻击、okay. 相互揭短这个事情上，你有什么要补充的？ Okay. 嗯。
3: OK， 大家想一下啊，就是说什么情况下会发生大家互喷，这俩人互喷的情况下，就叫吵架。吵架肯定是肯定是两个人对一个问题的看法不一致才导致这个结果，或者说对一个问题双方都。指责互相有责任的情况下才会出现这种情况。但就像刚才 Richard 跟 Ben 的分享这个观点，是我非常非常同意的。但是他们对什么问题会产生一个不一样的看法导致互喷，就是对疫苗跟病毒的来源问题和导致这么多人死亡这个问题，这责任谁来承担的问题。所以两个人就会感觉是你的问题、啊、还是我的问题，两人就会吵。所以我觉得就会发生在这个样子。而且我非常同意刚才 Richard 和 Ben 的观点，我相信可能。在双方都闹听了，什么是闹听呢？比如说，习啊二十大有了眉目了，然后他们拜登觉得他的中期选举也差不多稳的了，然后就开始把我括后续的疫苗这些个灾难开始呈现的时候，我相信这个时间点可能会出现的。谢谢瑞秋
1: 。对，因为现在拜登的政策就是说，还是我能勾对我还是尽量勾对，因为我想要的是中期选举。那等到他不能再啊，在在在在啊，在。当他没有看看不到希望的时候，那他会转换换一个手法。如果我是拜登的话，我要我要我要仍然赢得中期选举的话，那我就会找找一个替罪羊。那替罪羊最好的就是开始对中共开始攻击，尤其是他的领导人，对不对？那都是你干的。这个经济不好也是因为你，病毒也是因为你放的。那这个时候有可能我还能够赢得中期选举，对不对？他的策略会，我先是跟你合作，我们合作不成，那真的就是竞争，竞争再不成，那就是对立，那就是最后的撕破脸。所以说这个是迟迟早的啊，在这个政治上我们会看到的一个一种一种滑稽的最后的撕破脸的行为。那好，那我们其实还有第三个话题，我们今天的时间原因，我们在这里就不跟大家分享了。但是明天呢，我还是继续会做这个新闻访谈的主持，我们明天。再来讨论，因为那篇文章真的很值得深究，很有意思。那好，那今天也感谢各位收看我们的这个新闻访谈，也谢谢我们两位嘉宾的精彩的啊点评啊，大家晚安
2: 。好，谢谢，感谢您的收看，周末愉快。